0: Avui tenim un nou programa d'Emoció i Superació a Ràdio Premià de Mar i a la xarxa. Us parla Oriol Lugor Real, psicòleg i coach personal i executiu. Espero que el contingut que us oferirem sigui del vostre interès, perquè el nostre cúnic objectiu és treballar plegats per a poder millorar la nostra salut mental i emocional. Així doncs, comencem, a Emoció i Superació.
1: The the I I can... Avui
0: parlarem sobre com millorar la nostra economia... Ens acompanyaran Anna Pacheco i Andrea Gómez, impulsores del projecte Jovenes Sobressalientes. Coneixerem la vida d'Ernest Hemingway, de la mà de Maria Antonia Gallardo, i us recomanarem la pel·lícula Sin Límites. El llibre del programa... La secció on t'oferim un títol de creixement personal amb consells ben útils perquè els puguis aplicar durant tota la setmana. El llibre que us portem avui es diu El Código del Dinero. obra escrita per Raimond Sansó. El podré trobar en català per l'editorial Angla Editorial. El seu subtítol diu així, Aconsegueix la teva llibertat financera. A la seva portada hi apareix un fons groguenc amb una rodeta d'una caixa forta. Aquest llibre parla de la intel·ligència econòmica i ens introdueix el concepte de la llibertat financera. Raymond Sansó és licenciat en Ciències Econòmiques, coach per a emprenedors i autor de llibres com Tornar a l'Alegria i El manual de la prosperitat. A més a més, és director de l'Institut d'Experts, on entrena grups de professionals per obtenir el màxim rendiment i els millors resultats. El llibre es centra principalment en la idea de la llibertat financera. Aquesta és l'estat o el moment en el qual les nostres despeses fixes, com el menjar, la llum, la hipoteca o etcètera, queden cobertes pels ingressos passius. Però què és això dels ingressos passius? Aquests són els ingressos que t'arriben d'una font que no és el teu treball, és a dir, que no provenen de la teva nòmina. Per tant, es tracta d'uns ingressos en els quals no utilitzes el teu temps personal. Però és això possible? La resposta que ens dóna l'autor és la de que els ingressos passius poden venir de moltes fonts diferents. Per exemple, podem obtenir guanys de rendes immobiliàries, dels dividends de les accions, de patentar un invent, de la propietat intel·lectual d'una cançó, un vídeo o un escrit, etc. Tots la cau en ser creatius. Tot i això, l'autor també ens parla de quatre obstacles principals que frenen la nostra llibertat financera. Aquests són... Un, les creences limitadores. 2. l'actitud de viure en la comoditat. 3. els mals hàbits financers. I quart, la falta d'educació i formació financera. És molt probable que mai t'hagis plantejat alternatives a les teves rutines. Pot ser que tinguis la teva feina amb uns ingressos mensuals fixos, però què faries si trobessis a formula de generar recursos extres? Aquí es troba la proposta de Samsó. Ell no diu que deixis la teva feina demà mateix per posar-te a generar ingressos extres, ni molt menys, sinó que pots mantenir la teva feina i, paral·lelament, anar treballant en aquestes altres fonts. El primer pas pel canvi recau en aprendre. Si no disposes de coneixements en economia o no disposes d'experiència en el camp de l'empranadoria, la forma més ràpida d'adquirir-los és trobant models. És a dir, rodejant-te de gent que ja hagi aconseguit aquests objectius. Només així superaràs moltes de les primeres pors i de les primeres barreres. També és fonamental que facis un canvi de mentalitat. El món que coneixem ha canviat. La seguretat absoluta d'abans s'ha difuminat. Raimon Sansó recomana que busquis quina és la teva passió i fer d'aquesta la font principal dels teus ingressos. Algunes de les principals habilitats d'un bon emprenedor o emprenedora són les següents. Saber fer una gestió òptima del temps, tenir un gran domini de les noves tecnologies, saber comunicar-se i vendre's eficaçment, tenir ganes d'aprendre i créixer contínuament, establir bones metes i objectius i ser creatiu i capaç d'automotivar-se. I ja per acabar ens quedem amb el, amb el principal missatge de l'autor que diu... Aconseguir la llibertat financera ens permetrà ser rics en temps. Recordeu que esteu escoltant Emoció Superació, a Ràdio Premià de Mar i a la xarxa. Qui ara, a històries reals, tindrem de primera mà les vivències úniques de persones excepcionals i entesos en els seus camps. Avui tenim com a convidades Anna Pacheco i Andrea Gómez. Benvingudes i moltes gràcies per venir. Com esteu?
2: Hola, Oriol, doncs molt bé. Moltes gràcies a tu per convidar-nos. Gràcies.
0: L'Anna i l'Andrea són dues estudiants de periodisme, impulsores del blog Jovenes Sobresalientes. Un bloc dedicat a ressaltar tota una generació de joves que lluiten i busquen obrir-se pas en aquesta societat competitiva en la que vivim. Joves que s'esforcen dia a dia per fer realitat els seus somnis i projectes, com les mateixes autores i protagonistes de l'entrevista d'avui. I és molta la feina que porten feta, havent entrevistat un bon nombre de nois i noies d'àmbits tan diversos com la política, l'art o l'emprenedoria, entre d'altres. En l'actualitat, les podem trobar en un espai setmanal en el periòdico de Catalunya. Voleu afegir alguna cosa més, Anna i Andrea?
3: No, la veritat és que ha estat un dit, ho has resumit molt bé. Sí, perfecte.
0: Amb tot el que esteu fent, ràpidament ens podem fer una idea de que sou dues noies molt decidides, amb molta creativitat i unes grans apassionades de les xarxes socials i de les últimes tecnologies. Darrere de Jóvenes Sobresalientes hi apreciem moltes hores i esforços invertits. Estem parlant d'una vocació?
2: Doncs moltes gràcies per les paraules, és molt maco el que has dit, la veritat és que sí, perquè si no fos una vocació, la veritat és que no hauríem arribat fins aquí, som, com bé has dit, moltes hores, i, i hores que traiem de la nostra vida tan universitària, de feina i familiar i d'amics. Bé, bueno, les anem rascant d'on
3: podem. Sí, pensa que per cada post, per cada entrevista ens... ens... Han suposat tant el temps de producció i de contactar amb els joves com ha fet després de realitzar-la i després d'editar l'entrevista, el vídeo i després difondre-ho a les xarxes socials. O sigui, que sí, ens treu hores, però bueno, ho fem de, de bon gust.
0: El que
2: pitjor portem és el contestar més, però bueno, estem, estem pendents d'arreglar aquesta part.
0: Sí. Expliqueu-nos amb les vostres paraules. Què és Jóvenes Sobresalientes?
3: Eh, bé, doncs Jóvenes Sobresalientes una mica és una plataforma que el que, el que busca és donar visibilitat a, a projectes de joves emprenedors i tot en format d'història, no? no? No ens interessa tant eh, si són rics, si tenen moltes carreres, si estan obtenint doncs, grans ingressos amb el que han fet, sinó una mica la, la, la inspiració que pugui tenir el fet de que són joves doncs, molt creatius i que en, en èpoques de crisi eh, l'estan sortejant i, i molt bé el que volem contrarrestar una mica també és aquesta imatge negativa
2: que hi ha dels joves als mitjans tot això que hem escoltat de la generació o la generació del botelló i és una mica com donar a la gent històries inspiradores que demostrin que realment que hi ha joves que estan fent coses i que realment es pot tirar endavant tot i
3: els obstacles que ens anem trobant eh, doncs sí, la veritat sí que ens coneixíem perquè érem companys de classe i de fet el blog va, va sorgir d'una activitat de, de la carrera
2: si sí, era l'assignatura de periodisme de i tal, i una de les tasques de l'assignatura era crear un blog i una de les característiques principals és que l'havíem de crear tot nosaltres, tot el contingut tant fotografies com vídeo, no podríem tirar de Google Imatges ni res d'això clar, la idea que tenia el professora una mica doncs, una mica de, de treball de carrer, de podeu anar bueno, a mirar les tendes de barri o els mercats, però clar, nosaltres pensàvem i que això no interessa jo pensàvem, ha de ser un blog que ens agradi a nosaltres també llegir-ho i que no sé, que ens agradi també fer-ho ja que hem d'invertir hores i pensant, pensant, vam dir per què no entrevistem gent de la nostra que estigui fent coses xules o mm. idees. Sí,
3: i perquè a més nosaltres no, mentre que a la televisió tota l'estona estaven, els joves no fan res, som la generació perduda, nosaltres ho i deien, escolta, si pues sí, tenim la, la, la veïna, la tia que estan fent coses i que, que, tota la l'estona estem sentint històries de l'amic de l'amiga que, que ha muntat tal projecte i que em sembla interessant i que en canvi no surten a la televisió. I, va, i aquesta era una mica la idea
2: realment era un, era un treball que havia de durar 3 setmanes i però nosaltres hem decidir que, bueno, li vam afar algostilla una mica i i ens agradava, ens agradava anar coneixent gent i anar creant contactes i, i també perquè la resposta va ser bona i vam dir, bueno, per no tirem endavant i mira, fins aquí, ara portem dos anys
0: aproximadament. Què us van dir els vostres amics i amigues i familiars, com vau començar?
3: Eh, bé, doncs, la, la resposta va ser positiva sobretot per part dels joves, eh, per, dels joves sobresalientes, també del nostre entorn més proper, dels nostres amics doncs, que d'alguna manera ens encoratjaven i ens deien, escolta, és molt guai això que esteu fent, i indiscutiblement sempre no falta l'ajuda la, 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 dels pares i de les mares que sempre estan comentant al Facebook i sempre són les primeres sí, són el nostre principal fan no
2: falta el comentari de les mares sempre. El que més ens va sorprendre al principis és que el professor no li acabava d'agradar, el projecte no, 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 no ho veia gaire clar però, bueno, mira, vull dir, hem arribat fins aquí, o sigui, a vegades aquestes coses estan tècniques i que no s'adapten potser a què la gent està acostumat, a vegades és el que després acaba, acaba sortint bé. I també suposo que és, és un dels principis que nosaltres hem volgut seguir, no anar, no, no anar seguint diguem, els punts establerts del que seria un, un bloc convencional, de l'escriptura convencional, dels vídeos convencionals d'internet, una mica sortir d'aquí buscar sempre ser originals i diferents, perquè és que si no és que hi ha milions de blocs ara mateixos per internet i per tant d'alguna manera volíem demostrar que es poden fer les coses diferents
3: i per les respostes de la gent i això sembla que... que sí, bé. sí, sobretot també el fet de publicar una entrevista i que una persona totalment aliena et digui escolta, acabo de llegir la vostra entrevista i m'han entrat moltes ganes de, de tirar endavant el meu projecte, doncs això, aquestes coses animen molt perquè realment dones que, que, que la inspiració que volem transmetre està arribant al menys a, a una part del públic
2: Sí, sempre posem el mateix exemple però just quan començàvem una de les primeres respostes així positives que vam tenir per Facebook eh, per Twitter era una noia de Màlaga i clar, que tu des de Barcelona estiguis fent un blog i de cop et feliciti una noia que està estudiant periodisme a Màlaga, dius Ostres, però pues sí que està arribant lluny i fa una mica respecte, però clar, és que és una passada que, el, que la gent de fora, que no tens cap vincle ni familiar ni d'amiguisme ni res d'això, el felicitat per la feina feta, doncs, dóna molt de
3: gust.
0: Sí. Com ha començar tot plegat?
3: Eh, doncs, sobretot als inicis, um, va ser la primera entrevistada era una noia xinesa de la nostra universitat, de la Pompeu, que havia guanyat el Premi UPF Emprens i ens va semblar que tenia un projecte super interessant i, i directament doncs, en, ens vam posar en contacte amb ella. I després els altres han vingut una mica eh, molt de, del boca a boca i dels amics, de que ens diguin, escolta, tinc una amiga que la seva amiga està fent això, et passo al web i vosaltres penseu. I sobretot ens alimentem molt de, del que ens arriba. Sí, sobretot. O potser aquell amic
2: del col·le que no havies perdut la pista i de cop t'adones, ostres, aquest ha creat aquesta empresa ara, o ara està fent això va deixar la carrera i ara es dedica informàtica i està una altra cosa sobretot són contactes molt propers encara que continuem amb això amb el Bocobrella l'únic que clar, cada cop anem extenent més la nostra base de contactes però no deixa de ser això I...
3: Sí, és increïble també perquè darrerament estem rebent molts e-mails de, de, de persones que no coneixem de res i que ens exposen al seu projecte i que també és increïble doncs veure que realment hi ha, hi ha moltíssims joves que estan fent coses i nosaltres és perquè no donem l'abast
2: Clar, està, o sigui, que nosaltres ens demostra això és que realment en els mitjans no estan donant veu a tot això. O sigui, hi ha moltíssima gent que, que està veient com Jovenes Sorrentes és potser l'única opció, la única plataforma on poder explicar el seu projecte o les seves idees. Bueno, i a nosaltres això ens omple moltíssim. Si
0: al vostre blog, una de les primeres coses que ens crida atenció és la negueta color rosa. Expliqueu-nos d'on va sorgir.
2: Doncs això comença també amb la signatura perquè una de les coses que ens demanava el professor era que havíem de demostrar que les fotografies i les entrevistes les havíem fet totes nosaltres i de forma presencial. I clar, nosaltres pensàvem en això i donàvem voltes i pensàvem vale, ha que hi ha algun objecte, alguna cosa que puguem demostrar que nosaltres hem estat allà amb, ells, amb els entrevistats. I al principi donàvem voltes que si els hi posem un barret, que si els hi posem una gorra, un objecte que puguin agafar, i de cop un dia, no, bueno, no sé com, ens vam il·luminar, va, una neguet d'aquests de dutxa, va, però un color especial, va, rosa, i no l'havíem vist enlloc, i de cop va ser, vale, ara l'hem de buscar, i ens vam recórrer tendes, internet, imaginari, llocs aquests de joguines, no, no trobàvem per enlloc, cap neguet rosa, i finalment el vam trobar per i vell, i res, bueno, el comprem bé d'Amèrica, i bueno,
3: també ens va servir una mica per explicar el... la filosofia una mica del blog. No? Uh, si la negueta de, de, de normal és groc, nosaltres volíem demostrar precisament que, que és possible que hi hagi la diferència i per tant la neguet rosa demostra una mica donc aquests joves creatius que han um, sobresurten, que sobresurten. De, la, de la realitat. Exacte, i que una mica doncs, són els, els roses entre un muntà de, de grocs, que és una mica doncs la, la idea. De... La
2: veritat que estem molt contentes perquè, perquè crec que és una de les millors decisions que hem fet perquè la neguet rosa és ara és la nostra marca i és el que ens identifica i ens fa molta il·lusió que la gent
3: ens identifiqui cada cop que veuen una neguet amb nosaltres. I, bueno. Sí, sí, sí. Ara estem a Twitter amb una campanya dels de... tuits més creatius i precisament doncs, l'obsequi doncs, és un petit to rosa i la gent sembla molt contenta.
0: <coughs> Teniu de que els vostres entrevistats es fotografien amb la neguet? Què us diuen sobre aquest? Com s'ho Els agrada?
3: Eh, sí, la veritat és que els agrada molt, tothom ja, ja ha assumit una mica la dinàmica i si t'has visitat una mica el blog veu ràpidament que tots els entrevistats tenen foto amb el Petito i la veritat és que sempre, primer potser una mica vergonyosos, no saben ben bé com posar-se'ho perquè sigui com més imaginatiu, però després supercontents i... Sí, al principi feia potser més
2: vergonya perquè ho havies d'explicar de zero, perquè la gent no ens coneixia, deia'm, sí, mira, tenim aquesta imatge, que és la negueta, i has d'interactuar una mica amb ell per una foto. Clara la gent la sorprenia una mica, però ara ja, vull dir, la gent ja ens hi surt sol, ja venen ja quasi gairebé mitges de casa. I respecte això, una de les anècdotes que tenim del principi és que en una de les entrevistes que estàvem fent al carrer, estàvem entrevistant uns nois d'un grup de música... I quan va ser l'hora de treure la negueta per fer la foto, una noia que hi havia per va dir «Ai, us conec, vosaltres, jo crec que us he vist per internet». I clar, en aquell moment que algú pogués relacionar a la negueta rosa amb, amb un projecte per internet, bueno, no ens vam posar a plorar i abraçar la noia de mirar. Clar.
3: Però sí, va ser molt emocionant.
0: Porteu ja un món número d'entrevistes. Quina és aquella que més us va agradar o cridar l'atenció?
3: Eh, si sí, en dos anys ens ha donat temps a conèixer molts sobresalientes. Mai ens ha dir quin ens ha agradat més, perquè realment, i, i això és molt sincerament, de totes les entrevistes sortim encantades i, i com nosaltres mateixes molt motivades i inspirades. Sí, per... la veritat és que cada entrevista són com dues hores de, de xerrac i arriba el moment
2: que ja passem de les, de les preguntes i és com quedar amb algú i, i
3: parlar i conèixer la història. És, no sé... Sí, però sí que és veritat que a, a algunes entrevistes, a, sobretot pel, pel ressò que després han tingut en internet, ens, ens ha sorprès molt. I, per exemple, tenim la del Víctor Català, que és un, un estudiant d'arquitectura a l'UPC, que el seu projecte, de, el seu treball de recerca del batxillerat, finalment s'està doncs, pendent d'aprovar-se en el Congrés i ho volant endur a la pràctica. I, i és un tio doncs, que, per la manera que ens va explicar la història i tot, realment va ser va ser molt impactant perquè és això d'un treball de, de recerca que normalment tots hem fet doncs, xapucilles, ell va fer realment un projecte viable que s'està donant a terme. Si sí,
2: el que més ens ha sorprès és que potser el que podíem pensar al principi que potser els projectes amb més èxit o que ja facturés, sinó que fossin més famosos o alguna així podien ser els més exitosos, però que realment l'interessa li a la gent són les històries i, i veure com algú que potser és un company teu de classe, algú que és com tu, doncs ha arribat a fer coses, bueno, increïbles i que, bueno, que és com tu i que, i que tothom pot arribar a fer algun dia el seu projecte en realitat. I sí. també el més sorprenent és que, bueno, una de les coses que ens ha sobtat més és que la majoria dels sobresalientes, acabes, al cap d'una estona parlant, eh, es coneixen entre ells. O sigui, mm -hmm. això és com hi ha una,
3: una espècie com de connexió, ah sí, jo què els conec, algun dia he treballat amb ells o... Bueno, Sí, que una mica està tot una mica relacionat i, i no deixa de ser interès.
0: I a més a més, molts jovenes sobresalientes que heu entrevistat provenen d'altres punts del món. Com ha estat l'experiència?
3: Eh, bueno, suposo que, que ho dius per algunes entrevistes que han sortit d'Argentina i això és perquè durant el primer semestre d'aquest any 2012 ens vam separar. Sí, eh, va ser, va ser la... molt tràgic. <ríe> perquè jo estava de conveni bilateral doncs, a Argentina i bueno, em va semblar que també era una bona oportunitat doncs, per conèixer els sobresalientes perquè si sí, una cosa està clara és que gent emprenedora hi ha a tots els, a tots els llocs. I, I també va ser realment molt interessant, sobretot a Argentina per al context eh, social que té, que ha estat en crisi durant molt temps i molt pitjor que la nostra, doncs és també molt, molt interessant veure com ja no deixa de... de d'haver-hi una joventut superpotent i que està fent coses. Clar, el problema que
2: ens trobem ara és que, per exemple,
3: rebem molts mails de gent de Madrid o Galícia o de
2: Lugia, on ens posen els seus projectes, però, clar, a nosaltres ens sap molt greu, però és que no podem, ara de moment no podem fer front, perquè a nosaltres ens de fer les entrevistes, conèixer la gent, parlar amb la gent, veure si tenen una oficina, veure una mica com són ells, el tracte... Com entrar una mica més en detall, no el típic mail de pregunta-resposta que és molt fàcil després publicar-lo. Sí, sí. I aquest és el problema que ens trobem ara, ens agradaria molt eh, abarcar molt més i, i mira, ojalà un dia puguem pegar-nos un viatge on sigui i anar a conèixer, conèixer
3: sobresedientes. Sí, però de moment ens agrada més el, el tu a tu, la via directa, perquè creiem que té molt més encant després del resultat final però bé, bueno, que, que estem obertes a, a totes les possibilitats.
0: Quines diferències i semblances heu trobat entre aquests jovenes sobresalientes del nostre país i els provinents d'altres nacionalitats?
2: Potser no hi ha tantes diferències amb, amb joves d'aquí o de fora, perquè gairebé tots tenen mate un mateix punt en comú, que és llançar-se a la piscina de ple, però sí que hi ha diferències respecte al que ens diuen de com es veu l'emprenedoria aquí i, per exemple, molts ens posen l'exemple als Estats Units, ja que molts no tenen clients allà o han treballat allà i ens posen aquest exemple de, bàsicament, com tractar el govern, com la societat entén l'emprenedoria i com aquí som una mica més reticents a, a veure tota aquesta gent emprenedora com algú que realment està fent el bé i està, i està tirant endavant projectes que, que val la
3: pena que recolzem. Sí, sobretot també el que ens repeteixen molt és, bueno, o tenim uns sobresalientes que inclús estan vivint a Nova York o altres que, com ha l'Andrea, tenen clients allà. El cas és que tots diuen el mateix. Eh, la filosofia nord-americana o d'altres eh, països eh, fomenta l'emprenedurisme, no passa res si fracassa, si tens un projecte una mica que encara està en vies de, de fer-se realitat i, en canvi, aquí a Espanya o al el nostre context és molt més difícil d'entendre i fins i tot et diuen una mica el descarrilado, un bitxo raro, que estàs fent? posat pues ha d'estudiar. Clar, molta gent que
2: ens trobem és gent que ho ha deixat de banda, els estudis universitaris o tot i tindre estudis universitaris, estava intentant compaginar d'alguna manera aquest projecte i clar, això... A, a, a la visió que tenim aquí tots doncs la família costa entendre que realment, no, mama, és que no estic anant a classe perquè ara estic fent aquest projecte i, i, i ja veuràs que aquest projecte ja et després donarà resultats i això costa molt que el teu entorn entengui. o sempre tenim preparat aquell te lo dije, quan les coses surten malament i sembla que la gent estigui com preparada esperant a veure si, si caus per recordar-te que, que les coses s'han de fer amb, amb, amb menys risc quan en realitat després el que es necessita en emprenedoria i amb projecte d'aquest tipus és arriscar-ho tot i intentar no pensar gaire i tirar-se endavant. I si fracasses, doncs mira, és una experiència més.
0: Expliqueu-nos com us ho feu per estar al corrent de totes les últimes notícies i projectes als joves.
3: Eh, bé, principalment, com hem dit abans, la mica pel boca a boca, el fet de contactar amb jovenes sobressalientes perquè no deixem de rebre notícies i projectes interessants, la nostra bústia del correu està plena i, i d'estar a notícies i d'estar al corrent una mica, les dues són molt enganxades a Twitter, creiem que és una, una gran plataforma per conèixer i per estar tot el dia pendent de l'actualitat, també en el món de l'emprenedurisme. I a vegades ens agradaria tenir molt més temps, també és veritat, per, per conèixer més, més projectes d'aquest tipus, però a que, la, la veritat és que en principi ho, ho fem així.
2: No? Sí, tenim molt més
3: joves i projectes
2: en ment que, que hores per, per portar-los a terme. I molta gent ens ho pregunta, la veritat, quina és la fórmula per, per trobar els joves i ens surten sols. És que només que et una volta per per Twitter, per Facebook, per Vimeo, és que hi ha projectes increïbles I, i el després és que moltíssima gent quan et veu escolta, si volia parlar amb tu, que va cert que m'han explicat que la germana d'una amiga acaba d'obrir-te allò o que m'han dit que el nòvio de la meva parella ara mateix té no sé què, o sigui, vull dir, hi ha moltíssim no, 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 no donem abast
0: Què heu après durant aquests 3 anys entrevistes?
3: Mm, bé la veritat és que vam començar de zero perquè a la universitat la, la formació que et donen en el món de, del periodisme digital és bastant mínima i, per tant, doncs vam aprendre des d'obrir un blog, que no és només doncs, obrir la pàgina, sinó doncs, codificar el codi HTML, que nosaltres no teníem ni idea, posar el petit o allà on està, doncs, també porta molta feina, uh, editar vídeos, que els nostres coneixements eren molt i molt bàsics i, de fet, a vegades quan mirem vídeos del principi no sé. ens... <laughs> Us morim de vergonya. I, i també a doncs, a millorar també l'estil de, de redacció. hi ha una mica a reinventar-nos nosaltres mateixes com, com, a, com a estil de jóvenes sobresaliient. Hem creat aquesta, aquest petit producte, si li vols dir així, i una mica donc l'estem cuidant com si fos un fill.
0: Quina és la recepta d'un d'una joven sobresaliente?:
2: La veritat és que no hi ha recepta ni fórmula màgica. Com ja avant nos abans, no tracta només de tenir un projecte exitós o de, o de fer diners. És que això, per nosaltres, no és el més important. A nosaltres el que ens agrada molt veure és que hi hagi història al darrere, que hi hagi un procés, que hi hagin hagut decisions que hi hagi hagut un pensar a veure què faig. Segueixo amb la meva vida mh, estable i fàcil? Bueno, fàcil d'alguna manera, tampoc, no? Però hem de carrera, faig pràctiques, estudio anglès per les tardes i ja està? O realment tiro endavant els meus somnis aquella cosa que potser jo posia en els meus temps lliures i ara decideixo obrir una tenda? És una mica, no sé, on veiem una mica que hi hagi les, els dubtes de qualsevol jove, que pugui tenir qualsevol jove d'avui en dia, i que hi hagi hagut una decisió, i sobretot que, que hi hagi experiència al darrere, que ens pugui explicar anècdotes, que, que mira, doncs vaig intentat obrir això i va ser un error, i però bueno, i ho he tirat endavant, i una mica el feedback de la família i dels amics, això és una mica el que ens interessa, i no tant que sigui una start super interessant que està facturant un millor d'euros a l'any. No, això potser no és el nostre perfil.
0: Què opineu de la famosa fuga de serveis?
3: Eh, doncs és una llàstima perquè realment és capital humà que està marxant fora i, i nosaltres que som joves ho estem vivint de primera mà o sigui, cada, cada cop tenim més amics amb qui parlar per Skype sí, reianya s'està forrant gràcies a nosaltres perquè no fem
2: més que anar a visitar gent per fora.
3: Sí, i, i, i dona molta, és molt trist perquè realment són joves que estan marxant i, i no sempre estan contents. Tinc amics a Londres que estan allà i diuen, bueno, és que no m'hi sento a casa mai, mai m'hi sentiré i això és el que, que realment fa pena perquè estem desaprofitant capital i talent i, i està marxant fora i nosaltres una mica el que, el que volem reflexar també és dir a la gent, "Es conteu abans de marxar pues, intenteu fer alguna cosa aquí no? per, per nosaltres, que al, fi, al cap i a la fi doncs, és, és bo per tots. Sí, perquè sí si hem d'esperar que el sistema laboral s'adapti a,
2: a, a les nostres capacitats i a la nostra formació ho portem molt clar. Això que cada cop se sent més, de que has de borrar coses del currículum per anar a demanar llocs de feina per no estar més Som... per damunt de... del que se't demana, això Això és lamentable, això no es pot permetre. I jo crec que el que els joves han d'entendre és que han de donar-li la volta, no esperar, no esperar ni... que ningú faci res per nosaltres perquè no ho faran, i, i lluitar, i lluitar des d'aquí, perquè... Ah. perquè els hi devem una mica, perquè és la societat que, invi... que ha invertit diners en nosaltres, en la nostra formació i els hi devem d'alguna manera.
3: Sí, i sobretot perquè la fuga de cervells no és cap xollo, perquè molta gent s'ho pot pensar, o molts adults això que diuen l'espíritu aventurero de la gent no, d'espíritu aventurero res, la fuga de cervells realment és molt trist i, i la condició de joves que estan en els altres països no sempre són bones realment no, estan lluny de casa i no sempre estan fent el, el treball que li correspon així que per tant jo crec que hem de de tirar
0: endavant aquí. Com la situació dels joves al nostre país?
3: Buf, eh, realment eh, fa por, fa por, sobretot nosaltres que estem a pocs mesos d'acabar la carrera, acabem les dues al juny Realment la, la situació és molt poc acoratzadora, i més de la meitat de joves estan a l'atur i això és una xifra que està i per tant um, sí que és veritat que, 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 que ho tenim difícil però també és veritat que tenim moltes més oportunitats que mai hem tingut, tenim internet que t'ho explica tot, que, que, que tens un, un ventall increïble de possibilitats Eh, jo crec que som molt més creatius, estem superformats i, i una mica el, el que volem plasmar i el que volem reflectir amb el nostre blog és això que eh, malgrat tot eh, les idees estan, la gent creativa existeix i, i molts joves, per no dir la majoria, però molts joves estan, estan intentant fer-se un, un recolm, un laboral, i ho estan conseguint. I per tant jo crec que les, creiem que la situació és, és complicada, però també és molt inspiradora per crear coses noves i per, per, per demostrar que sí que ho podem fer.
2: També s'ha de dir que, que ha d'haver consciència de que els joves són el futur i que realment s'ha de deixar un espai perquè els joves creïn donar espai i possibilitats i opcions. I una mica facilitar les oportunitats, perquè que sí que estem veient és que costa i no pot ser que costi perquè la gent ha d'entendre que nosaltres som els que d'aquí un temps tira, haurem de tirar endavant tot això Bé, simplement una mica com, com a crit <coughs> com a crit perquè ens escoltin Bof, això és bastant difícil però sobretot el que ens hem d'olidar és una mica del que hem vist en els nostres pares o el que hem vist en altres generacions no podem pensar en aquell primer treball on feies una mica d'aprendit i després una mica et vas estabilitzant i pots passar 40 anys en una mateixa empresa i vas escalant posicions i un dia tindràs un sou estable i faràs una família molt maca i potser tindràs una segona residència i tot molt bé. Jo crec que aquesta imatge ja ens podem anar oblidant perquè gràcies a si 6 mesos en un lloc i és això que deia l'Anna abans, que és, estem molt adaptats a les noves tecnologies, estem molt al dia i, i, i ens hem de moure i, i, som, i les xarxes social no deixen de ser contactes i hem de tirar d'aquest networking I, i hem de funcionar així i hem de saber que potser no tindrem aquella casa tan gran, potser serà un pis més reduït i segurament treballarem en llocs de coworking amb més gent que estigui igual que la nostra situació. El nostre futur potser és més inestable, però jo crec que és molt més interessant que, que el que hagin tingut altres, altres generacions.
0: Us heu plantejat el marxar del país i, per exemple, seguir amb el vostre projecte des de l'estranger?
2: Home, seria una mica contraproduent perquè no estaríem... O sigui, seria una mica en contra dels nostres principis de mostrar que es pot fer des d'aquí, des dels llocs on és difícil. La veritat és que quan l'Anna estava fora a Argentina no m'hagués importat, eh? Obria allà una seu en anar a marxar allà. Però, bueno, sí que ens ens interessaria, per exemple, mostrar llocs on també la situació és difícil, com deia, surten coses, però la veritat és que no, no ens ho hem no? No. Ah, ho no. plantejat, no? Tu no l'has plantejat?
3: No, realment, de manera formal, mai ens ho hem plantejat, però sí que és veritat que també ens, ens, ens estem pensant la idea de, de tenir sobressalientes internacionals per veure què estan fent en altres països, com Grècia o altres llocs. Però, bé, bueno, és només una... Una idea, sí, és. també el que ens
2: han demostrat molts sobresalientes que m'han entrevistat és que des d'aquí a Barcelona, amb internet, pots estar en contacte en qualsevol lloc i no descartem tirar de Skype per fer entrevistes o el que sigui. O sigui, Skype és una gran eina i hem d'ajudar-nos d'això. I vull dir, si hem d'obrir-nos de portes al món des de Barcelona, ho farem i tant. Mm.
0: Jovenes sobresalientes seria un possible polo posat als coneguts joves nini. Hi ha realment tan joves nini al nostre país?
3: Eh, aviam, no tenim les xifres, no ho sabem. Evidentment que sí que, que existeixen, però el que està clar és que s'ha intentat agafar eh, aquesta etiqueta i, i esparcir-la també per un interès polític i, i que només surta, sortia als mitjans durant una època a los jóvenes nini. Sí, no pot ser que això sigui el que obri notícies o que omplir
2: portades a diari, no de ser aquesta la imatge. O sigui, que encara que sigui un 50-50, que encara que sigui una xifra molt alta, vale, i és allà, i, i, i hem de parlar d'això i hem de donar solucions també en aquest cas. Però per què no donem espai a, a notícies positives? O sigui, això, una notícia positiva sempre ajudarà molt més. A un altre es contagia, aquestes coses es contagien. Milers de cops hem sentit de gent que ens llegeix, que hi que digui Ostres, doncs gràcies a vosaltres he tingut aquell, aquell petit empujoncito de, 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 de tirar endavant el que jo tenia pensat des de feia molt temps i que no acabava mai d'atrevir. Doncs si només amb una petita notícia en un blog ja aconseguim això, imagina't que haurissin un dia el Telenotícies amb milers d'emprenedors omplent els carrers.
3: Clar, i a més que paradoxalment nosaltres som joves i realment del nostre entorn eh, joves que estiguin aturats perquè volen, no tenim. Realment, la gent no, no para de fer coses i si no pot treballar és perquè realment no, no li deixa o perquè no, no pot no trobar feina. Així que jo crec que la tendència a poc a poc està canviant i cada cop més hi ha menys ninis o hi ha menys gent... Sí,
2: s'hauria de canviar. Ara no hauria de ser ni estudien ni treballen, sinó que no se poden permitir estudiar i no les dejan treballar. Aquesta és una mica la, el tema perquè també s'hauria de parlar d'una mica de com s'estan posant les coses complicades en el tema dels estudis, sobretot universitaris i també de cicles formatius, i de tot el tema de treballar. Vull dir, no podem estar 30 anys i seguim fent pràctiques, i això és
0: així. Un jovenini no es fa de la nit al dia. Quines diríeu que són les causes o els factors desencadenants?
3: Bé, la veritat és que nosaltres no som expertes en sociologia, però el cas és que eh, sí que... Creiem que una mica la, el resultat que tenim avui en dia és de polítiques que s'han fet malament des de fa temps a, a Espanya. Sobretot, tothom ha sentit parlar doncs, de, de la bombotlla immobiliària quan molts joves doncs, deixaven els estudis per passar-se a, a la mà d'obra i que, evidentment, doncs, aquestes persones ara mateix es troben que no tenen estudis eh, i molts d'ells no es poden incorporar ara al món laboral. Evidentment, això s'ha fet malament. La, la, la innovació i l'educació sempre han de ser els punts fonamentals bàsics en l'estat del benestar i això moltes vegades no s'ha no impulsat des dels propis governs però què passa? Que la situació està canviant ara molts joves que, que no tenen estudis, ara realment volen estudiar i no s'ho poden permetre perquè cada cop les tasses de, de les universitats o dels postgraus són més cares i tampoc poden treballar perquè no tenen <coughs> suficient qualificació per tant, jo crec que ara sí que hi ha una voluntat expressa per part de la joventut, però és l'Estat qui no està responent a, a tota aquesta demanda i l'únic que fa doncs, és facilitar les portes i dir, marxeu, exiliar-vos, que és molt més fàcil.
2: Clara també hi ha aquesta doble imatge, no? Aníric explicava a una mica de, de que en el seu moment va deixar d'estudiar, però també hi ha gent que no està ni estudiant ni treballant, quan potser han acabat la carrera, tenen un màster i tenen idiomes, però que no poden seguir estudiant perquè no es poden pagar un màster o perquè aquest màster realment no els hi portarà res de nou i no poden treballar perquè és que des de la universitat, des de les ofertes de treball, només arriben ofertes de pràctiques, convenis gairebé de voluntariat. i no, Gent que ha estat estudiant, que porta molt temps, amb 25-26 anys, ja no es pot permetre treballar en pràctiques sense cobrar. Algun dia hem de marxar de casa i si no que els hi preguntin als pares que deuen estar de nosaltres... Clar.
0: Fins I quina solució hi veieu per als joves nini? Pot algú que ha rebut l'etiqueta de nini convertir-se en un jove sobresaliente?
2: Home, si l'etiqueta nini és per les persones que no han estudiat o que no han acabat d'estudiar, la veritat és que tenim molts casos de joves sobresalientes mm. així, perquè molts es van quedar a batxillerat i van començar una carrera, però allò que no els acabava de convèncer, eh, bueno, ho van fer
3: primer i allò que segon, bueno, ja veien altres coses... Doncs la majoria són així. Sí, per suposat. I molta de la gent el que ens diu és els màsters i la formació que he tingut doncs ha estat, doncs, si m'agrada el disseny jo busquen coses per internet i passant-me tots els dies i potser suspenent a l'institut, sí, però estaven d'alguna manera formant-se en el que en coses molt específiques que són els que ells volien. També, eh, per suposat, tenim joves que han estudiat a la universitat i que la contemplen com una possibilitat molt vàlida. Però el cas és que per ser un joven sobresaliente el que cal doncs és motivació i fer realment alguna cosa que tu t'agrada i tirar-la endavant, independentment dels estudis, perquè... Si sí, tant és
2: que tu facis l'autoprenentatge amb vídeos de YouTube, com que hagis anat a, a classes durant quatre anys, això no et dona més o menys validesa i, i no t'hauria de restar ni sumar. Vull dir, el que importa són els resultats. Dintre de república harem una entrevista... I és un noi que amb 14 anys dibuixava i sola a casa seva entre, en revistes i dissenyava, feia disseny i, i ell no, no s'acabava de veure en una classe o a una universitat aprenent res en concret. I mira, doncs amb la seva força de voluntat i anar tirant, doncs ara mateix té una revista seva pròpia. Sí, I sense
3: estudiar a la universitat i sense
2: acabar el batxillerat. És nini -ni o no és nini? -ni? Doncs nosaltres és que tampoc no ens agrada gaire aquesta etiqueta perquè també té com una, que té com una connotació negativa que, que, que s'ha imposat des dels mitjans i no. No, tampoc no és una cosa que preguntem des del principi. Bueno, sí que ens agrada veure si han estudiat o no han estudiat i fins on, perquè pot servir d'exemple per a altres persones, però no és un criteri que tinguem en compte ni molt menys.
0: Com veieu les futures generacions? anirem a millor o a pitjor?
2: Mm... Nosaltres volem ser la veu de l'optimisme així que no... hem... hem de dir que
3: la generació nostra serà la millor, sense cap dubte I la més divertida i la que té projectes més interessants nosaltres, que som de l'era digital totalment, no ens imaginem fa anys sense, sense YouTube, sense webs sense blogs, sense la quantitat d'idees i de coses que es fan a internet i gratis són gent que ha viatjat com moltes altres persones en el seu moment
2: no ho van poder fer. Vull dir, ara amb un cop de cotxe, amb, amb el, les famoses aerolínies aquestes que ja no repetiré més el nom, que posa nerviosa. Vull dir, hem, hem vist molt. Hem, hem, a través d'internet, de Twitter, pots arribar a conèixer. Sabem què està passant ara mateix a Tòquio o a l'altra punta de Canadà. I estem extra informats. I, i tenim moltes eines, a a nosa de saber utilitzar-na, utilitzar-les i adaptar-nos i jo crec que jo crec que entra tot junts i com amb una idea positiva i sobretot tirant de contactes, això és molt important, ajudar-nos uns als altres, serem una gran generació.
0: I ara recentment esteu col·laborant amb un espai setmanal al Periódico de Catalunya. Com ha sorgit aquesta col·laboració?
2: Doncs, pel morro. <laughs> Bàsicament va ser pel morro doncs vam presentar allà ja a la redacció bueno, la veritat és que vam enviar un, un mail previ però bueno, vam anar allà sí. sense i de cent. era, no?
3: sí I, re, i li vam presentar el nostre projecte i vam dir, escolteu, voldríeu posar-lo a la pàgina web o en voleu fer alguna cosa I, i sí hem
2: vist que no hi ha espai per joves no es parla de joves i mira, creiem que és necessari i bueno, la veritat és que estem molt contents, sí. en dues bandes, sí. A sí. nosaltres que ens aporta moltes visites i molta visibilitat i bueno, perquè sabem de part seva, eh, bueno, creiem que també està funcionant molt bé i bueno, també perquè estem arribant a uns lectors que potser no arribaríem d'una altra forma, gent potser que no ha entrat en els blogs o gent potser més gran i bueno, sempre hi ha els, els típics comentaris dels mitjans online que costa una mica païn però bueno, la resposta està sent positiva i estem molt
3: contentes
0: Quins són els vostres plans de futur?
3: Bé, la, la nostra idea és continuar amb, amb, amb jovenes sobresalientes nosaltres acabem la carrera del juny i per tant li podrem dedicar bastant més temps i veure una mica com, com podem fer gran aquest, aquest bloc que, que estar aquí una mica que encara no sabem ben bé on quadrar-lo. Respecte a nosaltres doncs ens agrada molt el, el periodisme, això està clar, les noves tecnologies i jo personalment m'hi veig, veig fent això m'agrada molt el món de la cultura i, i m'agradaria agrada, doncs ficar-me per allà la veritat és que ara
2: estem treballant en el bloc com, com a projecte final de grau de la carrera. Això també ens està ajudant a, a donar-li moltes voltes, a pensant en, en el pla de model, en quin, que, que, on volem arribar, què volem... Bueno, I una mica també per treure una mica de... de, de de resposta a totes les hores invertides i d'alguna manera no estem nosaltres la benzina fins a les entrevistes a Sabadell, estem invertint en càmeres, en ordinador... O sigui, hi ha molta inversió al darrere, tant, de, tant monetària com, com d'esforç. I d'alguna manera estem intentant resoldre aquest tema que se'ns està complicant una miqueta, però... però bueno, també ens necessitàvem aturar-nos una mica i pensar, i pensar realment què,
3: què estem oferint i com ho volem oferir. On
0: voldria veure veure els jovenes sobresalientes dins dels propers 5-10 anys? Eh,
3: realment aquesta és una mica on, on estem, aquest és el punt, no? Estem sí, intentant... És... La pregunta aquesta anava, anava a fer eh? <laughs> sí, aquesta és la, la pregunta, la gran sí. incògnita, no? Què serà de jovenes sobresalientes i com com, voldrà, com voldria llegir la, la, la gent? A part de... Està clar que volem avançar la idea de, de simple blog. Creiem... Si volem passar de blog si
2: segur que volem sortir, volem un un tipus de plataforma que ens doni molt més joc i que ens permeti,
3: bueno, més visual i que ens permeti més comoditat també a l'escriure. Evidentment, si dintre de 10 anys tenim un piló d'històries, posar-les en un llibre ens encantaria.
1: Sí.
2: No, i sí, mira, si sí, només en 5 anys ja ens hem aconseguit convertir en una plataforma on la gent sàpiga que ja trobarà bones històries inspiradores i una mica com en el referent de, de, de històries positives, doncs mira, amb això ja podem plegar. Més que contentes. Sí, sí,
0: sí. Com pot la gent? En col·laborar amb Jovenes Sobresalientes i posar-se en contacte amb vosaltres?
2: Això és bastant fàcil, eh? perquè ens trobaran a qualsevol lloc. A Twitter, Facebook, a més sempre ho al damunt i a no sé que estiguem a una muntanya perduda, sense connexió, sempre
3: contestem. Sí, el, el mail de Jovenes Sobresalientes el podeu trobar al blog, um, a la mateixa pàgina web i nosaltres... és sí.
2: sobresalientes.blogspot.com i si no podeu entrar directament amb, amb la url
3: www.sobregiosalientes.com sempre ens liem. Sí, i bueno, ja personalment nosaltres som molt actives a les xarxes socials, així que si ja ens vols enviar un tuit... Un... Sí, el tuit sempre és la primera cosa que veurem, segurament
2: molt abans que una trucada, que això és una de les principals queixes de la mama, de la família que rebem, que és has contestat abans aquest tuit? Camí per telèfon. Però és que clar, és el que té la dicció. real com a la vida, així que
3: ja sabeu, ens podeu trobar... Estem gairebé totes les xarxes. Sí, sí, que no. no. Ens estem en totes. Sí.
0: Moltíssimes gràcies, Anna i Andrea, realment molt interessant tot el que ens heu explicat. Avui hem vist a més a prop, de la mà d'Anna Pacheco i d'Andrea Gómez, un sector de la joventut que ben sovint es deixa en un segon terme. Ens referim als jóvenes sobresalientes, joves com l'Anna i l'Andrea que s'esforcen i lluiten per tirar endavant per aconseguir les seves metes i els seus objectius. Ens quedem amb les vostres experiències i vivències personals Adéu, que vagi molt bé. Frases que ens fan pensar i discursos que ens omplen el cor. Però sabem d'on venen i el per què de qui les va dir? Tot això i més a frases que ens inspiren.
1: A frases que ens inspiren, volent retrohomenatge a un dels escriptors més reconeguts del segle passat, les obres del qual relaten molts dels principals aconteixements que van ocórrer al llarg de la primera meitat del segle XX. Es referim a Ernest Hemingway, periodista, escriptor i aventurer nord-americà. Ernest Miller-Henningway va néixer a Illinois l'any 1899. El seu pare era un gran aficionat a la pesca i a la caça, pràctiques que ja de nen va incorporar. De jove tocava el violoncel i, a més a més, practicava waterpolo, rugbi i boxa. A l'acabar els seus estudis no va voler anar a la universitat. Al 1918, a la fi de la Primera Guerra Mundial, va marxar cap a França com a conductor d'ambulàncies de la Creu Roja, a Itàlia va quedar ferit creu d'una cama i, tot i així, va aconseguir salvar la vida d'un soldat italià. L'any 1919 va retornar als Estats Units i allà va posar, es va posar a treballar com a periodista del Toronto Star. El 1922 va marxar a París amb la seva dona i el seu fill. Allà es va familiaritzar amb els ambients literaris d'avantguarda. Els seus inicis literaris van ser complicats. però el seu èxit va arribar amb la primera novel·la, Fiesta. La seva relació amb Espanya va ser estreta, comprometent-se amb la causa republicana durant la Guerra Civil. A l'esclat de la Segona Guerra Mundial va participar com a corresponsal del, del desembarcament de Normandia. Els següents anys els va passar a Cuba, on va escriure un breu relata per a la revista Life sota el títol El vell i el mar, amb el qual va rebre el premi Pulitzer. Un any més tard va obtenir el Premi Nobel de Literatura pel conjunt de la seva obra. A partir d'aquell moment, la seva producció literària es va reduir, només escrivint algunes històries de la, de la seva etapa de joventut. L'any 1961 es va disparar a si mateix amb una escopeta. Algunes de les seves frases més conegudes són
0: Un home amb caràcter podrà ser derrotat, però mai destruït.
1: El secret de la sabidoria, del poder i del coneixement és la humiltat.
0: Es necessiten dos anys per aprendre a parlar i 70 per aprendre a callar.
1: Mai penseu que una guerra, per necessària o justificada que sembli, deixa de ser un crim.
0: L'home té cor, encara que no segueixi els seus dictats. Per acabar, a recomanem et proposem setmanalment un film i un llibre de creixement personal per a tu i pels que t'importen. La pel·lícula que us portem avui es diu Sin Límites. És una pel·lícula americana estrenada l'any 2011. Va ser dirigida per Neil Burger i protagonitzada per Bradley Cooper i Robert De Niro, entre d'altres. Aquesta pel·lícula està basada en la novel·la de l'Anglin, titulada The Dark Fields. La història narra la vida de Dimorra, Lily Cooper, aspirant a escritora que pateix un gran bloqueig creatiu. La seva vida farà un gir de 360 graus quan descobreixi la pastilla NZT, un medicament que permet aprofitar el màxim potencial cognitiu. Escoltem el trailer de la película.
4: No excusa para ir con este aspecto. Soy escritor. Eddie,
3: quizás sea el momento de dejar de escribir.
4: Pero si creéis que no me ha pasado nunca nada. ¡Eddie Morra! Hola, háblame de tu libro. ¿Cuánto has escrito? Ni una palabra. Imagino que yo podría ayudarte. Según dicen, solo aprovechamos un 20% de nuestro cerebro. Esta pastilla te permitirá aprovecharlo por completo. Han hecho ensayos clínicos aprobados por los organismos oficiales. Vale, lo haré por curiosidad. Solo por eso. Antes estaba Diego y ahora puedo ver. Una pastilla al día y no habrá límites. Tenía una capacidad de aprender desmitida.
1: ¿Desde cuándo hablas italiano?
4: Acabé el libro en cuatro días. Quisiera renegociar mi contrato. Por fin las mates me eran útiles. 12.300 millones en 10 días. Ese hombre me desconcierta. Bueno, Eddie morra sabrás que eres un bicho raro. ¿Cuál es tu secreto? Medicación. ¿La felicidad es un don divino o de quien haya escrito el guión de tu vida? Te abriré una línea de crédito y podrás comprar algunos juicios. ¿Cuántos de nosotros sabremos alguna vez lo que significa convertirnos en nuestra versión perfecta? ¿Cuál es el precio?
2: 12 millones y medio.
4: Me la quedo. Todo lo que tengo quiero compartirlo contigo.
1: ¿Qué te pasa, cariño? ¿Crees que alguien te está vigilando? No.
4: Mi cerebro da saltos en el tiempo. No recuerdo nada de los últimos cuatro días. No te has ganado ese don. Nos acabarás matando. ¿Sabes qué harás cuando no lo tengas? Morirás. Tu vida no tiene otra alternativa. Ya no trabajas para mí no tengo alternativa, yo vejo moltes alternatives, veu 50, eso és es lo que ha de, Calvo 50 jugades per delante de ¿Vale, no no sí. Eh?
0: Una obra que fa una reflexió sobre les capacitats humanes i els beneficis dels parills, que comporta superar certes barreres i límits. Us deixem amb la banda sonora de la pel·lícula. que podeu trobar-nos al Facebook i al Twitter amb el nom de i Superació. Moltes gràcies per haver estat al nostre costat a aquesta hora. Emoció i Superació no hauria estat possible sense l'esforç i la dedicació de tot un seguit de persones. Gràcies a les nostres convidades, Anna Pacheco i Andrea Gómez, per haver compartit les seves experiències i els seus projectes a futur. Gràcies per les frases que tant ens inspiren de Maria Antonia Gallardo. Gràcies per les explicacions i els consells sobre sexe, salut i relacions, de Júlia Beltrán. Gràcies per la fantàstica gestió i control del so de Carla Soler. Us ha parlat Oriol Luguer Real, qui amb gran satisfacció ha dirigit aquest programa i l'ha redactat. Que passeu una molt bona setmana i sigueu feliços.